0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é perguntas e respostas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, se é um quadro novo do nosso canal. Eu resolvi que, pelo menos uma vez por mês, eu vou responder algumas perguntas que aparecem com alguma frequência nas redes sociais. Eu ia fazer um post específico sobre isso, para dar o que, é que você tem de dúvida e tal. Mas aí essa semana no Twitter eu peguei muitas perguntas que apareceram. Então vou aqui ler para você. Não vou divulgar o nome dos, usu dos usuários que fizeram da rede social que fizeram a pergunta, porque eu não avisei. Gravarei esse vídeo, eu vou fazer isso na próxima, então não vou divulgar o nome do usuário, mas algumas perguntas para responder. A primeira pergunta é qual é a sua questão com Getúlio Vargas, né, que foi uma polêmica aí dos últimos dias do Twitter. Eu fui, tava dando uma palestra no Rio de Janeiro, aí no intervalo da palestra, enquanto eu tomava um cafezinho fumava um cigarro, eu respondi uma pergunta, a pergunta saiu é, mal respondida em que eu quis falar que o presidente que mais impactou na história brasileira foi Getúlio Vargas, mas eu usei o tema melhor. A galera quis dizer como se eu fosse getulista, como se não sei o quê, e por aí vai. Coisa é um absurdo. Tipo assim, tem vários vídeos do canal em que eu comento a figura do senhor Getúlio Vargas. Eu sempre falei que Getúlio Vargas é um líder burguês, de uma modernização conservadora, que não é um líder popular, que nunca foi um líder proletário. Inclusive, no meu vídeo sobre Ciro Gomes, de crítica ao livro dele, tá aparecendo aqui, eu faço um debate sobre o varguismo, o significado histórico do varguismo. Não é um vídeo específico, em algum momento eu vou fazer, inclusive outro. Mas é isso, assim, não sou comunista, não tem como eu ser getulista. Agora, inegavelmente, o Getúlio é o presidente para o bem e para o mal, em vários aspectos para o mal, como no debate sindical. É o presidente que tem um legado institucional mais duradouro, mais sólido da história brasileira. Né? Segunda questão, apareceu no Instagram, um rapaz falou, ah, você fala pouco de raça e muito de classe. Assim, no Brasil não existe separação entre raça e classe, né? Tem até um vídeo no meu canal, raça ou classe, negro pardo, tá aparecendo aqui e tal, que eu faço esse debate. E aí, veja, é injusto falar que eu falo pouco da questão racial do racismo, né? Tô, tem uma porrada de vídeo meu sobre questão racial no canal, e mesmo os vídeos que o título não é sobre questão racial, eu tô debatendo questão racial sempre, porque pra mim não dá pra entender o Brasil sem questão racial. Aliado a isso, a coleção que eu dirijo, a Quebrando as Correntes, que lançou o livro Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista e Raça, Classe e Revolução, são livros que debatem questão racial, assim. meu curso... Domenico Loussour de Franz Fanon, a introdução ao marxismo anticolonial, debate questão racial. O meu curso de introdução ao pensamento de Marx e Engels no Classe Esquerda debate também questão racial e questão colonial. Então, assim, eu falo pouco, eu sinceramente não acho, assim. É... Tem outra pergunta que é, ah, como é que você explica essa coisa de ser um nacionalista e ser marxista? Veja, eu não vejo contradição nenhuma, viu? E aí, não acredita na opinião de, de Manuel. Manoel, vejam a opinião de Fidel Castro, de Che Guevara. O Cauê, a galera esquece que o lema de Che Guevara era Pátria ou Morte, né? Aí, gente, Pátria é Pátria, vou dizer, Pátria não era, tipo, ah, o sinônimo, a parábola de Jesus Cristo. Não, Pátria é Pátria, tá ligado? <risos> pátria. Thomas Sankara, o lema dele também era Pátria ou Morte. Todas as revoluções socialistas do século XX, com exceção da Revolução Russa, e a Revolução Russa é uma particularidade, é uma particularidade muito diferente e tal, mas todas foram revoluções nacionalistas. Mao Zedong era nacionalista. Ho Chi Minh era nacionalista. Kim il sung era nacionalista. Tito era nacionalista. Fidel e Che eram nacionalistas. Evan Hoxa, do jeito dele, era nacionalista. Revolução Nicaragüense era nacionalista. Revolução Argelina, Revolução Angolana, Moçambicana. para aí vai. O debate que eu reivindico é de um nacionalismo revolucionário. E aí, veja, na história da América Latina tem... Um larga acúmulo Veja, você pode não gostar, eu acho que você tem direito de achar que o marxista não pode reivindicar nenhum tipo de nacionalismo. Perfeito. Mas veja, meu amigo, do meu lado, do meu lado não, né? Pô, eu tô do lado dos caras, né? Quer dizer, mas, por exemplo, Prestes era patriota, viu, gente? Reivindicava isso. Marighella, nacionalista até o talo. Gregório Bezerra nacionalista. Não, Sodré, nacionalista, tá ligado? Há uma larga literatura sobre marxismo e nacionalismo. Inclusive, o classe esquerda, Pra esquerda não, desculpa, é que é muita empresa que alguém tem A Ruptura lançou um livro sobre, com escrito de Marx e Engels sobre a questão nacional Tá aparecendo aqui, tá ligado? Veja, Marx e Engels não tinham nenhum nihilismo nacional não, viu? Assim, o um debate é outro Então, o que, que eu quero dizer? Eu acho que é totalmente válido você discordar de uma reivindicação de um nacionalismo revolucionário Eu acho válido, entendem? Por exemplo, o debate que o Rosa Luxemburgo faz, eu acho muito bom, acho válido. Agora, não dá para você tratar como algo estranho, como algo exótico, uma reivindicação do nacionalismo revolucionário, especialmente quando a gente tem a revolução cubana, aí, há várias décadas, né? Tem é, alguém perguntando, ah, ia falar o nome, ó, enfim, uma pessoa perguntando se, por que eu tô falando menos de Domênico Lossurdo, eu realmente estou falando um pouco menos do Domênico Lossurdo, mas não é nada em particular, é porque outros assuntos, outros temas, eu estou muito envolvido com a conjuntura brasileira, estou lançando muito material sobre a conjuntura brasileira, sobre a austeridade, sobre PPI, contra a reforma trabalhista, piso da enfermagem, piso do magistério, Pernambuco e por aí vai, e acaba e tal, mas Lossurdo continua sendo um autor de referência, Inclusive, vou participar. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas vou participar até de um lançamento da Boitempo, Tempo do novo livro do Lousurdo, né? O Imperialismo é Questão Europeia. Lousurdo continua morando aqui no meu coração. Tem uma pergunta aqui que é treino onda com o Eribaldo, né? Como é que você é amigo de um cara que é fã de lavar e Zizek? Quero mandar um beijo para Eribaldo, que é um dos pensadores mais geniais da nossa época. E Zizek, pô. Zizek tem coisas boas na sua obra. Registra isso aí, Cauê. Zizek tem coisas boas na sua obra. O Zizek, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, tem reflexões muito boas. Aquele é livro do Jlavo Zizek, As Portas da Revolução, por exemplo, ou Em Defesa das Causas Perdidas, são livros fantásticos. Muito bons. O Zizek se perdeu no meio do caminho. E ele se perdeu, ao meu ver por coisas que sempre estiveram mais ou menos ali. O Zizek, para mim, nunca superou o eurocentrismo. Percebe? Nunca superou o eurocentrismo. Então, foi o que descambou é, em graus bizarros no que ele é hoje. Mas o Zizek tem coisas boas, sim, na obra dele. Não acho melhor todo mundo, não acho... Caralho, o Zizek, meu Deus, que incrível e tal. Mas o Zizek tem coisas boas. O Eribaldo tá certo em dizer que a... o Zizek se perdeu Dentro das suas limitações no meio do caminho e tal. Mas Zizek, do final dos anos 90 e boa parte dos anos 2000, tinha reflexões muito interessantes. Essa tentativa de diálogo entre Lacan, a partir de uma leitura hegeliana, e Butalene, Maldo Zedong, Robespierre e tal. Interessante, inclusive o escrito do Z... o livro do Zizek sobre o Maldo Zedong. O livro com o escrito de Lenin, A Porta da Revolução, e também o prefácio que Zé escreveu para o terrorismo e comunismo de Trotsky, por exemplo, são escritos instigantes. Tem coisa boa ali. Tem uma outra pergunta, é se eu gosto da obra do professor Vladimir Safatli. Gosto bastante. Tenho admiração gigantesca. Eu acho que o Safatli é um pensador muito bom. Discordo de várias coisas. Eu acho, por exemplo, com todo respeito, viu, Vladimir? Eu acho que o Vladimir é eurocêntrico no debate sobre a América Latina. Eu acho que o Vladimir tem opiniões sobre a Venezuela de alguém que conhece pouca a realidade do país. Sabe? Acho que o que eu já vi do Vladimir escrevendo sobre, por exemplo, o período do Chávez, para mim é de quem conhece muito pouco a história do país. Acho que existe muita aproximação com a literatura francesa sobre política, organização, filosofia política e pouco com a literatura mais latino-americana, mais da periferia. Mas, a despeito disso, eu acho que o Vladimir é um cara fantástico, um cara pensador muito estigante, alguém que vale muito, 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 muito a pena ser lido. É, acho que a última pergunta que eu vou responder estão perguntando sobre a Lélia Gonzalez. Bicho, eu tô devendo há muito tempo material sobre a Lélia Gonzalez. Tipo, quando é que vai ter um vídeo no canal sobre a Lélia? Tô devendo há muito tempo. Esse ano vai sair. Só que eu não me sinto à vontade para lançar um livro sobre um autor ou uma autora em que eu tenha lido só dois ou três livros. Tipo, eu nunca gravei um vídeo sobre um autor, sei lá, vamos imaginar que a gente está falando de alguém que tem 30 livros publicados. Dificilmente eu vou gravar um vídeo que a pessoa é que eu só li dois livros, um livro, um livro e alguns textos e tal, percebe? Eu vou ter que, no mínimo, no mínimo... Tipo, ler um pouco mais, ter uma compreensão melhor e por aí vai. Quando eu fiz isso, foi sobre o livrinho lá, o Necropolítica, do Achille Bembe, que eu Na época que eu gravei esse vídeo, eu acho que eu só tinha lido uns três livros do Achille Mbembe. Só que aí eu fiz isso muito específico sobre o, o livrinho do Necropolítica. Eu deixei isso claro o vídeo inteiro. Falei, ó galera, não tô debatendo aqui toda a obra do Mbembe tá em Bebe, não, em Bembe, né? Achei em Bembe, eu esqueci, como eu pronto, assim, enfim, peço desculpas aí, é só esquecimento mesmo. Tipo assim, não tô debatendo a obra inteira do cara, tô debatendo esse livrinho aqui, esse conceito, porque é esse livrinho que tá vendendo muito, deixei muito claro, assim, com muita honestidade intelectual. Então, assim, eu vou gravar esse ano um, um vídeo sobre a Lélia, mas antes de gravar, eu preciso, no mínimo, ter lido em 7 ou 8 livros da Lélia, pra gravar um vídeo com qualidade, pra, tipo, não é gravar um vídeo pra falar qualquer coisa, percebe? Mas vai rolar. Esse ano, 2023, vai ter vídeo sobre ela, Gonzalez aqui no canal. Podem me cobrar em dezembro, que se eu não tiver saltado, aí eu tô errado. E aí é isso, eu tenho que me lascar mesmo, porque eu descumpri a promessa. Mas vai sair, eu prometo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, respondendo perguntas no canal. Todo mês vai ter umzinho, então no próximo vídeo... Eu anuncio com antecedência para vocês mandarem as perguntas, as dúvidas, as críticas, os questionamentos, os elogios. Ah, Jones, odeio você! Jones, sou seu hater! Jones, eu... perfeito! A gente vai debater, a gente vai conversar. Um beijo e até a próxima!